0: Vídeos e outros episódios. Como planejar suas mídias sociais, como fazer um planejamento de posicionamento da sua presença digital. Esse é o tema da conversa que eu tive com o meu amigo, parceiro, especialista em marketing digital, Júlio Bessa. Nessa edição você ouve um trecho da conversa que eu tive com ele. E Se você quiser ouvir a íntegra, você vai lá no meu canal do YouTube. .com.br barra menta 90, ou ainda você acessa o link que está na descrição desse episódio. Eu aguardo seus comentários e tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua estratégia digital. Mídias digitais, você sabe aí, o mundo com essa pandemia acelerou a transformação digital, está né? todo mundo mais digitalizado, e isso vem acontecendo
1: com todo mundo, vem acontecendo também aí com seus clientes. Fala aí, pessoal, bom dia. Sim, respondendo a sua pergunta bem secamente, foi sim. Né? A gente fala que as empresas precisam passar por uma revolução digital, eu diria que no meu mercado, aqui, eu como agência de marketing, a tal da transformação digital, a revolução digital, chegou com força. Um monte de gente que estava adiando... A entrada na internet, a começar a trabalhar com redes sociais, de fato acelerou esse processo e acordou de, em março, pensa meu, eu preciso dar um jeito na minha empresa e de fato acelerou bastante. Como você falou, falar um pouco sobre redes sociais, um pouco sobre planejamento, que as pessoas não planejam fracassar, né? Elas fracassam porque não planejam. Então, assim, ter um planejamento escrito é muito importante para a gente definir aquilo para onde está indo e para onde a gente está onde a gente quer chegar, né? Se também não tiver uma meta clara específica que faça sentido para você, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu acho bem importante
0: saber aonde que você quer chegar, porque isso é fundamental para que a gente possa entrar nesse assunto de hoje, porque senão você vai utilizar as redes de uma forma a sem sentido. Que você precisa entender que se você quer é, desenvolver um novo produto quer fazer para a sua carreira, sei lá, de fisioterapeuta, de advogado, de médico, é, loja, com lápis de papel na mão, né? eu já estou aqui, eu vou fazer ao vivo dois exercícios, estou aqui com post-it, você não necessariamente precisa usar os post-its, umas folhas de papel, você já vai sair com essa primeira versão do seu plano já configurada, não de uma forma definitiva, mas de uma forma inicial para você depois falar com a sua equipe, falar com a sua agência, com os seus colaboradores para afinar esse planejamento. Mas era um pontapé inicial para que você não saia do zero e que você possa estar tá se preparando da melhor maneira possível.
1: Uma coisa que é legal de falar sobre planejamento, né, é que o planejamento é uma trilha, né, é um caminho, não é um trilho. Com o planejamento você define aonde você quer chegar. E no meio do caminho você vai ajustando sem, sem desviar do seu, do seu ponto final. O planejamento vai te dando um, um caminhar. Né, ele não precisa ser rígido, ele não é um trilho, é uma trilha. Devemos planejar num ano que mudou tudo? Sim, devemos. Sou muito a favor do planejamento.
0: Olha só, então aqui eu tô fazendo aqui os nossos artefatos que a gente já vai usar e ao mesmo tempo eu fico aqui anotando os ensinamentos e os insights, né? Eu já tenho dois, ó. As pessoas não planejam fracassar, mas fracassam porque não planejam. E o planejamento é uma trilha, não um trilho.
1: Não um trilho, é isso aí.
0: Muito legal, olha só. A gente tem a Nádia com a gente, tem uma confeitaria, uma loja de bolos decorados em Verona, na Itália.
1: Primeiro, ela é um caso mesmo que, assim, ela foi adiando há muito tempo a entrada na, nas redes sociais, é bem é bem importante mesmo, ainda mais no segmento dela, confeitaria de alto padrão, ter um bom Instagram, ter uma rede social bem ativa e fazer um plano por que, que eu quero estar na rede social, né? E é isso que eu vejo é, a maior falha das pessoas e das empresas, quando entram nas redes sociais, elas não têm um objetivo definido. né? Isso é muito ruim. Então, o primeiro passo que eu posso afirmar no nosso planejamento, qual que é o seu objetivo. E, se for possível, definir metas de rede social também. Quanto que você quer vender, quanto que você quer atingir de pessoas, qual é o número de... De, de engajamento que você quer ter por post e, e focar em números, é bem importante.
0: O primeiro objetivo hoje, né, e a gente pegando por enquanto só a Nádia, a gente trabalha hoje, o Júlio também, quer dizer, todo mundo que trabalha de alguma maneira hoje com marketing, entende esse modelo que a gente chama de funil de vendas e funil de marketing. Então, você pode ter ele de diversas formas, não necessariamente da única maneira que eu desenhei aqui, mas você tem normalmente uma área, e isso eu digo normalmente, já vou explicar por quê, né? porque as coisas mudam. Uma coisa é você ter um e-commerce, a outra coisa é você ser uma loja física, uma coisa é você ser um distribuidor de produtos, a outra é você ser um prestador de serviços. Se você for ver, a gente normalmente diz que essas fases do funil, né, então vamos falar aqui da Nádia, se alguém quiser comprar um bolo, né, e ela tem como objetivos ela poder oferecer bolos para festas refinadas na região lá de Verona que ela mora, as pessoas vão ter que conhecê-la, as pessoas vão ter que avaliar se esse bolo é suficiente da qualidade, do preço que as pessoas acham. As pessoas vão ter que comprar e vão ter que realmente receber esse bolo. E depois, provavelmente, as pessoas vão poder recomprar, né? vão poder mais uma vez é, ter outros produtos. E esse você vai ver que é uma lógica com algumas variantes ela pode servir para todo mundo. Você concorda, Júlio?
1: Concordo. Aqui na agência, a gente tem, usa o... Primeiro a gente conhece, depois a gente gosta, depois a gente confia, depois a gente compra, depois a gente recompra e depois a gente indica. As pessoas precisam conhecer, gostar, confiar e comprar. E depois recomprar e indicar. Ou a rede social, no ponto alto do funil mesmo, é para as pessoas nos conhecerem. Então, primeiro primeiro me conhece. Né? E como que as pessoas vão te conhecer? Você mostrando muito os seus produtos. Inclusive, ensinando a fazer os seus produtos. Isso é uma forma incrível de você atingir mais pessoas. Eu não sei se ainda se essas pessoas ainda têm esse medo, né? De ensinar as coisas na internet. Eu vejo que muitas pessoas ainda têm um pouco de receio. E quando eu vejo isso, a pessoa vem comigo falar comigo com esse argumento, eu digo o seguinte. Você já viu na TV, na parte da tarde, que sempre tem um monte de chefe de cozinha ensinando a fazer as coisas? O que, que eles estão ensinando a fazer o prato que eles vão vender no restaurante? Simplesmente para ficarem conhecidos. Para você ficar conhecido, ensinar, mostrar o seu dia a dia é uma das melhores formas para você ficar conhecido. Primeiro passo do seu funil, da sua amplitude do funil. Aumenta a sua autoridade na, na, de, em quem está vendo o seu conteúdo e te ajuda, sim, a ficar conhecido e depois a vender mais. Uma coisa que eu acho importante na rede social, tenha o objetivo de querer vender produtos ou serviços. Não fique na rede social consumindo o seu tempo. Fique na rede social gerando conteúdo, igual a gente está fazendo aqui. Então vamos gerar conteúdo para gente ficar conhecido e de alguma forma vender mais os nossos produtos e serviços.
0: Todo mundo aí que está com a gente, né? eu sugiro que contenha né, o seu objetivo, que tenha aí o seu funil, que pode ter mais ou menos etapas, podem ter outros nomes, mas a ideia do funil, para que fique bem claro, é que você vai ter um número maior de pessoas aqui, dando o exemplo ali da Nátia, que tem uma confeitaria. Provavelmente... 100 pessoas podem estar conhecendo o serviço dela, depois talvez 50 pessoas que sejam avaliando e ela vai apresentar uma proposta para 30 e vai vender para 20. Você tem um serviço, uma lógica em que você vai afunilando porque muitas pessoas ou não têm dinheiro, ou não vão gostar do sabor, ou não têm disponibilidade da forma, da data que quer. É normal que você vá, ao longo do caminho, perdendo né, interesse de algumas pessoas. Então, você precisa estar trabalhando então, com o seu marketing, principalmente, e aqui com a sua área de vendas, para você conseguir está convertendo e chegando aonde você quer. Minha sugestão aqui, inclusive com a consultoria do Júlio, é a seguinte, eu coloquei já aqui do lado as principais redes e meios mails que eu utilizo hoje, que é o YouTube, o LinkedIn, o Instagram, o WhatsApp, o blog, o e-mail e o Telegram. Né? São os principais canais que a gente tem. E o primeiro o, o trabalho que a gente vai poder fazer aqui é principalmente fazer com que você posicione no funil qual é a principal atividade que você faz em cada rede. Então, vamos começar aqui, por exemplo, para mim. Né? O que, que eu uso? Eu uso o blog para que as pessoas cheguem até mim, me conheçam, certo? Então, o blog é o principal canal pelo qual eu vou conseguir fazer com que as pessoas organicamente, procurem os temas que eu utilizo, né? e hoje eu conto aí com o pessoal da 120, que é a agência que o de julho libera lidera né? para me ajudar na manutenção do meu blog. Então, a gente tem temas que eu acredito que são temas que eu vou trabalhar, então, inovação, criatividade, liderança criativa, design thinking, ou seja os temas que eu realmente conheço e trabalho e estudo, eles vão virar posts no meu blog. Então, eu vou posicionar o meu blog principalmente para que atraia clientes que não me conhecem. E a partir do que eles me conhecem, eu vou conseguir trabalhar o quê? Com que eles gostem que eu faça um relacionamento com eles, que é usar o e-mail. Praticamente todas as minhas páginas e postagens de blogs, ela tem formulários para que as pessoas possam se inscrever e possam começar a ter um relacionamento comigo, né? Então, a avaliação, né? Gostar, você pode colocar aqui, que é uma fase também que a gente chama de nutrição. Você vai nutrindo. O seu cliente, que é aquele cara que olhou no meu blog, disse: Olha, esse cara aqui acho que pode fazer sentido para mim, vou deixar o meu e-mail. Mas ele vai querer confirmar depois isso. Então, eu vou enviando e-mails periódicos para que ele possa estar tá trabalhando de alguma maneira.
1: Eu achei legal que você falou, começou pelo blog. Né? De, de fato, assim, é, eu gosto muito do, de, de fazer postagens de blog, que o blog é, é nossa casa própria. É, pode, pode cair o, que, o, o mundo que o blog vai continuar sendo o meu. E em relação ao, ao seu conteúdo que você falou do seu blog, você faz uma coisa que é muito legal. Dentro do seu blog, você fornece um monte de coisas gratuitas para as pessoas baixarem. Né? Então, assim, você aumenta a possibilidade de relacionamento. Então, tem ferramenta lá de design enfim, que tem, tem alguns PDFs para baixar, alguns e-books. Então, isso é primordial. Além de você ser encontrado, você, Marcelo, faz isso muito bem, você dá, dá subsídios para as pessoas se relacionarem mais com você. Então, isso é muito importante. Né? Tem o blog com conteúdo regular e que, tem, que faça sentido para você e para a sua audiência e, se possível, Sempre é possível, é só precisando um pouco de vontade, forneça material gratuito para facilitar mesmo o primeiro relacionamento do cliente com você através do e-mail ou mesmo através do WhatsApp, que é muito legal.
0: Muito bem. E, e o conteúdo né, é importante que as pessoas é, entendam. Eu estou aí mais de 20 anos como jornalista, com o tempo é melhorando a sua produção de conteúdo. É muito comum que as pessoas digam, ah, mas eu não consigo, o material que você faz é excelente, eu não consigo chegar nesse grau de é, requinte. E é importante que as pessoas entendam que cada um tem a sua jornada e o seu tempo. Daqui a 20 anos vocês vão estar fazendo um conteúdo excelente. Não adianta querer começar agora e começar da forma que você acha que os grandes nomes da internet aí já fazem, que são pessoas que têm uma equipe profissional por trás disso. O mais importante que você está nos ouvindo aqui, e a nossa alegria, né, a nossa satisfação, é que você comece e faça o seu melhor. Se não vai ficar perfeito, não tem problema. Perfeito nunca fica, né? Nunca vai ficar. Comece, apenas comece. No design, existe uma, uma, um axioma, né? uma... Uh, um pilar, né? a gente pode dizer assim, uma coisa que não muda no design é que não existe o melhor. Não dá para dizer assim, olha, essa caneta aqui, ela é a melhor que se pode ser feita? Não, sabe? ela poderia ser recarregável, ela podia ter outra cor aqui para trás. Sabe? Então é sempre possível fazer melhor. Você nunca vai conseguir chegar num nirvana que vai chegar, na olha, eu não tenho como melhorar. Claro, sempre tem como melhorar. Então, você tem que perder esse medo do perfeccionismo, né? o perfeccionismo não é bom, o perfeccionismo te paralisa, porque você fica achando que não está pronto, então você tem que começar o quanto antes. Então, a gente já começou aqui, ó. blog, e-mail, a conversão e o fechamento, e eu estou fazendo aqui para o meu caso, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam fazendo aí de vocês também a gente utiliza muito o próprio WhatsApp para conversão e fechamento. Né? Hoje, mais de 80% das ah, minhas palestras e workshops em company, que são a principal fonte aqui da receita, aqui do nosso escritório, ele tem o relacionamento pelo WhatsApp no conhecimento. Então, você tem já na área de vendas, vejam só. E aí você tem uma pessoa dedicada né, que fica atendendo os clientes com celeridade, mandando mais informações... É tirando, esclarecendo dúvidas, se for o caso, faz uma, uma conversa por voz, faz uma conversa por vídeo, porque a gente utiliza o WhatsApp para conversão. Por exemplo, você, a Nádia, que tem o um bolo decorado, pode ter uma, um e-commerce aqui, uma loja virtual aqui. Só que eu, por exemplo, no mercado de palestras e workshop, ele não compra dessa maneira. Ninguém compra porque a rede compra Dizendo, ah, eu quero uma palestra para 200 pessoas No dia tal, vou botar meu cartão de crédito Não é assim que as Não pessoas assim compram né? As pessoas têm um contrato Normalmente as pessoas querem conversar comigo A gente faz um briefing Aí elas se sentem seguras Aí elas contratam E depois emite nota fiscal São grandes empresas que têm um departamento de contas A pagar e a receber Precisam receber negativas, relatórios então, você nota que não existe certo ou errado, a gente está colocando aqui algumas redes que são prioritárias e, é claro, essas redes elas têm também uma migração, ou seja, eu, eu uso o WhatsApp como uma lista. Eu uso o WhatsApp para nutrição, eu uso o WhatsApp também para nutrição, mas não é o principal. Né? Então, vejam que essas questões visuais é de você poder entender qual é o, o principal que você está utilizando em cada uma das redes? O
1: funil, quanto mais simples ele for, mais
0: chance de ele funcionar. Hoje, o meu canal de recompra indicação é o um grupo do Telegram. Eu coloco todas as referências. Se eu leio um artigo no New York Times, eu coloco no meu Telegram. Se eu vejo uma entrevista do vídeo que eu aprendi uma coisa, eu coloco no meu Telegram. Ou seja, o meu Telegram mostra como que eu consigo criar tanto conteúdo e como eu me mantenho informado. Isso faz com que as pessoas tenham a confiança. Mas para elas entrarem no grupo do Telegram, normalmente elas já me conheceram, elas acham que eu tenho um conteúdo que faz sentido. Elas compraram ou não, tem muita gente que acaba não comprando é o momento, mas elas entram dentro desse canal. Valeu, obrigado. Valeu.